0: Guten Morgen an alle, die uns jetzt beim Livestream zuhören und schauen. Wenn ihr euch auf die Zähne eingerichtet habt, merkt ihr, dass wir ein bisschen Verspätung haben. Aber das haben wir aus gutem Grund, weil wir haben miteinander heute miteinander ein kleines Mädchen segnen bzw. Jesus bitten, dass er sie segnet. Und das ist ein Höhepunkt in einer Gemeindefamilie und für das haben wir uns einfach auch gerne die Zeit nehmen Morgen möchte ich einsteigen mit einer Frage an euch: Was sind die sieben Länder in Europa miteinander gemeinsam? Spanien, Großbritannien, Niederlande, Dänemark, Belgien, Norwegen und Schweden. Oh, Rolf, der Elfte weiß das sofort. Es gibt tatsächlich sieben Königreiche in Europa. Es gibt auch noch Fürstentümer, zum Beispiel Lichtensteig. Ähm, das kann ich weglassen, Aber es ist wirklich so. Es sind Königreiche in Europa. Wenn man mich so gefragt hätte, Großbritannien, da hätte ich schnell gewusst. Ähm, die Elisabeth II., die, die hat am 6. Februar 1952 also, gestern vor ein paar Jahren ist sie als Königin proklamiert worden, weil da ist ihren Vater gestorben und sie hat die Nachfolge antreten. Krönt worden ist sie dann erst ein gutes Jahr später, weil während der Tourzeit krönt man nicht, aber sie ist seit dem 6. Februar 1952 ist sie Königin. Der neueste oder jüngste König in dem Sinn ist, glaube ich, der von Schweden? Aber ihr merkt, jetzt fange ich schon an, irgendwo mich auf unsichere Gefilde zu begeben. es ist mir gar nicht so bewusst. Sieben Königreiche in Europa. Ja, weisst du den Grund, warum, das wir das nicht so präsent sind. Auf der einen Seite, sie kommen nicht in den Medien vor. Jetzt ausser eben Großbritannien. Ähm, ich lese auch nicht den Haufen so Heftli, wo wieder das Neueste über die Königsfamilie berichtet wird. Aber ich glaube, der Grund ist vielleicht da wirklich der, ein König ist heute eigentlich bloß noch jemand, der einen Staat repräsentiert. Und auch die König, Königin von England, die kann nicht einfach sagen, ich bin Chefin und es wird so gemacht, wie ich will, sondern dort gibt es auch ein Parlament, dort gibt es gewählte Leute, die die Regierung bilden und die Königin, die kann schon auch sagen, was sie will, aber es ist nicht so, dass sie einfach da Chefin ist. Und ich glaube, wenn sich das irgendwo in einem europäischen Land ändern würde, dann wüsste man das ganz schnell. Und vielleicht wären wir dann gar nicht so glücklich darüber, weil ich glaube auch, dass Demokratie eigentlich ganz eine ganz gute Staatsform ist. Wobei, wenn ich dann wieder daran denke, was Demokratie bedeutet hat in Amerika, wo das Land etwa halb, halb so ganz knapp nicht sich einig ist, sondern uneinig ist, wenn wir heute Morgen miteinander über König und Königreich nachdenken, müssen wir das vielleicht ein bisschen im Hinterkopf haben und uns orientieren nach dem, was uns Gott zeigt. Im Lukas 11, Vers 2, wir sind gerade in einer Serie über das Beten drin, dort sagt Jesus, wenn ihr betet, übrigens ein Jünger hätte mal wissen wollen, sagt Jesus, Lehr du uns das Beten. Und das war das erste Gebet, das Jesus für das Gebet erhört hat. Er hat sie nämlich dann etwas gelehrt. Wenn ihr betet, so sprecht, Vater, geheiligt werde dein Name. Ihr, die Predigt gehört hend über geheiligt werde dein Name, seid ihr seid vielleicht dran, euch mit den Namen von Gott zu beschäftigen. Spannend, was das für ein Fundus ist. Und nachher sagt Jesus im Lukasevangelium, dein Reich... Oder man könnte auch sagen, deine Königsherrschaft komme. Aber das Wichtigste ist, eben in England ist es allen klar, in Dänemark auch, in Schweden auch, die wissen, wer ihren König oder ihre Königin ist. Wichtig ist auch, wissen wir, wer unser König ist. Jesus stellt ihn uns da vor mit der Aare, der sagt, ihr dürft bitte Vater der König, der sein Reich auf dieser Welt haben soll, das ist der Vater von Jesus Christus. Er ist der Gott auch vom Alten Testament. Während meiner Ferien hatte ich mir vorgenommen, einmal ein längeres länger das Buch in der Bibel einfach vom Anfang bis zum Schluss durchzulesen. Und ich hatte Jesaja genommen. Der hat gelebt, noch bevor die Syrer das erste Mal eine Strafkolonie waren gegen das Volk Israel. Und ganz ehrlich gesagt, ich bin zum Teil wieder richtig aufgehocht. Mal das ist mein Gott. So denkt er, so redet er, das erwartet er, so handelt er. Ich kann es euch bloß empfehlen. Und schön im beim Buch Jesaja ist, dass es am Schluss uns anführt zu der Wiederkunft von Jesus und wie es einmal wird sein in Zukunft. Also nicht so wie beim Habakkuk, wo am Schluss eigentlich bloß die Erwartung ist, dass jetzt Babylonier wirklich kommt, das Gericht kommt, sondern wenn ihr Jesaja leset und durchhebt bis zum Kapitel 60 plus, dann könnt ihr euch richtig freuen, weil da zeigt uns Gott, was er noch auf uns zukommt. Aber der Gott ist auch der König. Er ist auch mein König. Und etwa einmal habe ich mich schon ein bisschen an den Nase oder an den Ohren genommen, weil ich gemerkt habe, gewisse Sachen, da muss ich unbedingt mich ausrichten. Wenn aber Jesus sagt, Vater, die Name soll geheiligt werden, dann redet er auch von etwas, wo so etwas wertvoll ist. Auch du und auch ich, wir dürfen Kind werden von dem König. Und dann rede ich nicht nur von ihrer Majestät. Eben, mein Traum wäre sie immer gewesen, Königin Elisabeth einmal zu treffen, Hey, und dann würde ich euch Bilder zeigen davon. Ich da neben Elisabeth. Nein, vielleicht dann ein bisschen anständiger. Aber zu wissen, der größte König, der darf ich Kind sein. Könnte ich nie sein von der Königin Elisabeth. Aber Kind sein von dem grossen König, wow, das ist schon nochmal eine andere Geschichte. Es macht etwas aus, ob ich mit jemandem Verwandt bin oder nicht. Vater, dein Name soll geheiligt werden, dies Reich soll kommen. Eben, wie komme ich in das Reich hinein? Wir haben es gehört bei der Segnung, indem wir zu Jesus kommen. Indem ihr ihn ins Herz und ins Leben aufnehmen. Und dann passiert nämlich auch schon eine königliche Tat. Im Kolosser 1, Vers 13 lesen wir: Er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis. Unsere Welt ist nämlich nicht bloß Schauplatz des Königreich von Gott. «Oh, wie schön wäre das? Und wie gut wird einmal alle so?» Sondern die Welt ist auch der Schauplatz von einem anderen Reich, wo Menschen automatisch drin geboren werden. Ein Einfluss, der nicht von Gott kommt, sondern vom Widersacher. Aber mit dem Chor zu Jesus, mit einem neuen Leben, das dürfen wir erleben, er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Halleluja. Und wie schön, wenn wir das erleben dürfen erleben. Wir tun ja kleine Kinder nicht taufen, weil Taufe für uns das Zeichen ist, dass jemand genau den Herrschaftswechsel erlebt hat. Aber wenn wir den taufen, dann taufen wir im Tod von Christus, ins werden mit ihm, aber auch ins Auferstehen in ein neues Leben mit Christus. Dort dann eben mit dem neuen König. Und ich habe gemerkt, dass es manchmal dort einen Knackpunkt gibt. Hey, es ist toll, dass ich nicht mehr unter dem Machtbereich vom Bösen leben muss. Es ist wunderbar, dass mich Jesus befreit. Aber jetzt habe ich einen neuen König. Und der hat auch Erwartungen an mich. Kennt ihr die Buchreihe «Nicht wie bei Räubers. Da hat eine Frau eine Geschichte geschrieben von einem kleinen Bub, von Tom. Der hat bei den Räubern gewohnt und dann ist er aber vom König adoptiert worden. Und früher hat er gelebt wie ein Räuberbub in der Höhle und mit dreckigen Kleidern und mit dem, was er halt einfach so macht und selber organisiert. Und wenn, er, und wenn er dann zum König kommt, ist alles anders. Er wird sehr badet, wie auf Taufe und dann darf er lernen, einen Teil dieser neuen Familie zu sein. Und in einer Königsfamilie Verhaltet man sich anders. Weil man ist auch jemand anders. Wunderbare Kind für Geschichte und, äh, für Kinder. Eine wunderbare Geschichte, aber auch für Erwachsene. Und dann geht wirklich darum, jetzt lernen wir, wer ist der König, was gefällt ihm, was möchte er für mich sein, wo wird er mich noch auch brauchen. Der kleine Tom, der lernt dann auch noch für den Königin den Krieg zu ziehen. Eben, wenn er noch die Bücher irgendwo händt, leider sind sie vergriffen, Schenkt ähm, schenken es irgendjemandem, der ein Kind hat, das sind wunderbare Geschichten. Eben, jetzt sollte der König auch Segen haben. Und wie gut im Alten Testament sehen wir auch, dass Gott manchmal auch als Hirt bezeichnet wird, als König. Ein König hat auch eine Hirtenfunktion. Eben, der sitzt nicht einfach bloß auf seinem Thron und befiehlt dort Leute den ganzen Tag sondern er sorgt auch für sein Volk. Er führt es, er meint es gut. Er ist ein Führer, ein Versorger, ein König. Und je schön, wenn ich beten darf, Vater, mein Vater, das bist du für mich. Aber eben nicht bloß, ich bin es Schaf, der hinten anläuft, sondern er ist auch ein König, wo mich führt. Er ist ein Herr, wo mich auch möchte, zu einem Teil von seiner Mannschaft machen. Ich habe euch hier zwei Übersetzungen von dem Wort Basilea aufgeschrieben auf der Folie. Königreich kann nämlich heißen oder Reich kann heissen, das Territorium, das Herrschaftsgebiet, das von einem König regiert wird. Eben Großbritannien, das ist Reich von Elisabeth II., Es bedeutet aber auch Königsherrschaft und das ist etwas anderes. Eben Königinnen und Könige in den Königreich von Europa, die herrschen nicht wirklich. Sie herrschen zusammen mit der Regierung. Aber da geht es darum, dass Gott als König auch herrschen soll. Herrschen heisst, dass seine Autorität greift dass das, was er anordnet, auch passiert. Und dass das, was er sagt, das gilt. Und es hat im Guten und im Ungehorsam auch vielleicht unschöne Konsequenzen. Wenn wir über das Reich von Gott nachdenken, dann müssen wir sagen, das Reich von Gott ist etwas, das noch am ho ist. Weil es gibt keinen Ort auf dieser Welt, wo man sagen kann, auf diesen Quadratmeter, dort ist jetzt Königreich Gottes. Nicht einmal über Israel. Weil die Leute machen dort auch nicht alle das, wo der König will. Aber das wird sich ändern. Im Buch Daniel lesen wir und in den Tagen dieser Könige, das sind die Tage, wo Gott dem Nebukadnezar die verschiedenen Weltreiche gezeigt hat bis zum mächtigsten Reich. Und in den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das ewig nicht zerstört werden wird. Der Nebukadnezar hat im Traum gesehen, einen Stein von irgendwoher, und er hat das wunderbare Standbild, das die verschiedenen Königreiche repräsentiert hat, empfindlich getroffen bei den Füßen. Dort, wo man nachher sagen kann, das war das Römische Reich, dort kommt der Stein, er zerschlägt die ganze Statue, und alles löst sich in Staub auf. Ganz spannend. Zu der Zeit, wo das römische Reich an der Macht war, kam Jesus. Und er hat gesagt: Das Reich Gottes ist nöch. Kehrt um und glaubt dieser guten Nachricht. Und eigentlich, ab dem Moment ist etwas am Wachsen in dieser Welt noch unsichtbar, wo das Königreich von Gott ist. Und spannend ist, dass das Königreich das wird ewig nicht zerstört werden. Eben, die Syrer sind einmal machtvoll sie sind weg. Babylonier haben es abgelöst, die sind weg. Perser sind weg. Meder sind weg. Das römische Reich ist weg. Und auch jedes Reich, jede Herrschaft, jeder Präsident, jeder König, jeder Machthaber ist für eine Zeit da und dann ist seine Zeit vorbei. Aber ein Reich wird für immer bestehen und das ist das Reich von unserem Gott. Also muss es nicht mein erster Wunsch sein, Königin Elisabeth zu treffen, ich würde lieber eine schöne Beziehung zu dem König, wo sein Reich für immer bleibt. Und das Königreich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Und es wird all jene Königreiche zermalmen und vernichten, selbst aber wird es ewig bestehen. Auf das gehen wir zu. Das ist nur Zukunft. In der Offenbarung lesen wir schon als Einblick in die Zukunft. Die ganze Erde ist jetzt zum Reich unseres Herrn und seines Christus geworden und er wird in alle Ewigkeit herrschen. Wenn wir beten, Vater im Himmel, dies Reich soll kommen, dann bringen wir zum Ausdruck, das möchten wir, wir möchten, dass das bald geschieht. Und es wird dann geschehen, wenn Jesus wiederkommt in Macht und Herrlichkeit und er die Regierung auf dieser Welt übernimmt. Aber ihr merkt, wenn das kommt, dann möchte ich auch, dass meine Freunde dabei sind. Ich möchte, dass Menschen in meiner Nachbarschaft ein Teil von dem Reich sind. Weil bei dem Reich wird es nämlich nur Leute geben, die dabei sein wenn sie zum König gehören. Und ich habe am Anfang von der Predigt das gesagt, es muss so einen Herrschaftswechsel im Leben von jedem Menschen passieren. Und wenn ich bete, dein Reich soll kommen, dann bete ich auch, Herr, mach du es end, auch mit der unschönen Herrschaft, wo jemand anders noch drin ist und drin lebt. Dann bete ich vielleicht auch für Menschen, die sich da haben, die aber wie den Schritt nicht gemacht haben, eben jetzt auch unter dieser Herrschaft auch zu leben. Weil im Königreich von Gott, da kann ich nicht nebenzu meine eigenen Geschichten pflegen. Eigentlich geht das nicht. Aber leider gibt es auch Christen, die auch in ihrem Leben, die haben dann wie noch so Konkurrenzgeschichten. Ja, Jesus ist irgendwo schon gut, dass er mich so grob einmal befreit hat. Aber dann glaube ich noch an dieses und an jenes. Und selbst ist mir noch wichtig. Und wenn Jesus etwas sagt, nehme ich es unter Umständen auch auf die die Schultern und es ist mir nicht wichtig. Aber wenn ich mich heute eigentlich schon darauf vorbereiten kann, dass ich mal bei dem König lebe, dann wäre es doch auch gut, wenn ich könnte mein Leben so gestalten mit der Hilfe vom Heiligen Geist, dass es auch ihm entspricht, dass es würdig ist. Dass ich nicht wie der Tom bin, nicht wie bei Räubers es so dorthin kommt, wo man muss sagen muss, oh Mann, als Königskind, das passt einfach nicht mehr. Wir haben ja eine Weile lange so eine Zeit, auch im christlichen Umfeld, wo man gesagt hat, jeder von uns ist ein Königskind. Und ich habe das auf der einen Seite ich das so auf der Zahl. Weil mich hat es menge Leute gesagt, ich bin ein Königskind. Ich muss bedient werden. Und auch der Himmel, der muss mir dienen. Wie so mit einer Serviceglocke im, im Restaurant oder beim, beim Hotel. Bling bling, jetzt hätte ich gern Zimmerservice. Bling bling, jetzt hätte ich gern Badzimmer aufräumen. Bling jetzt hätte ich gern dieses und jenes. Und da hatte ich so auf dem Zahn. Weil das ist kommt man dann so vor, das sind wir wie so die ofen oder? Und jetzt hört der Himmel auch noch. Bling und mach und tu und bitte tönt mir meiner Majestät zu sie dienen. Nein, so funktioniert es im Königreich nicht. Aber wir dürfen Königssöhne und Königstöchter sein. Und darum habe ich das auch aus dem Fundus rausgenommen. Wir dürfen Königstöchter und Königssöhne sein, die sagen, wir repräsentieren den König. Und das sind wir nicht verwöhnte Kinder, sondern wir sind Männer und Frauen, die sagen, ich gehöre am höchsten König und ich repräsentiere ihn. Und ich glaube, dann brauchen wir das Gebet auch. Nicht in erster Linie, weil ich noch für meine Bequemlichkeit dieses und jenes brauche, sondern weil es wirklich nötig ist, dass ich auch die Unterstützung von Gott bekomme. Wenn ich nämlich für ihn da stand, dann stehe ich auch vor ganz vielen Unmöglichkeiten. Ich möchte mithelfen, dass Menschen zu dem Königreich kommen. Aber ganz ehrlich gesagt, wenn ich da auf meine Fantasie und auf meine Weisheit und auf meine Redebegabung oder auf meinen Mut oder was auch immer will, vertraue, dass es geschieht, da kann ich euch aus meiner Erfahrung sagen, da scheitere ich auf der ganze Länge. Ich scheitere vielleicht schon dort, dass ich gar nicht den Mut habe, mit jemandem über Jesus zu reden. Oder ich scheitere dort, wo ich mit jemandem rede und ich wie merke, das kommt gar nicht beim anderen wirklich an. Weil es sind nicht meine Worte, es ist nicht meine Fantasie, es ist auch nicht der Druck, den ich vielleicht könnte ausüben könnte, wo jemandem das Herz öffnet, sondern es ist Gott selber. Und dann fange ich an zu beten und sage, Vater, deine Herrschaft soll kommen, greif du da ein. Eben, wenn man für ein Kind betet, wo soll gesegnet sein von Jesus gesegnet sein soll, wir können nicht da machen, wo nur Jesus machen kann. Aber wir dürfen Jesus bitten. Und kommen wir so, als seine Söhne und Töchter, als seine königliche Priesterschaft, als seine Könige und Priester, kommen wir so zu Gott. Das dürfen wir. Deine Herrschaft soll kommen. Ich habe ein wunderbares Bild gefunden. Ich denke mal, vielleicht gefällt euch das auch. Das ist aus dem Jahr 1885. Da sieht man so eine Bauernfamilie. Und die Bauernfamilie. Die bettet, komm Herr Jesus, sei unser Gast. Der Fritz von Ude hat das gemalt, ein wunderschönes Bild äh, mit Ölfarbe. Und jetzt sieht man, wie Jesus hier kommt. Und mir gefällt es. Mir gefällt's, weil auch in der Haltung von diesen Leuten, ähm, die wollen nicht einfach dass jemand, der vorbeikommt, in ein Essen segnen, damit es vielleicht besser schmeckt oder vielleicht mehr auf dem Teller hat. Oder... Nein, sie, sie möchte, dass, dass Jesus auch mit ihnen ist. Und, und von ihrer Haltung her auf dem Bild, mir gefällt das. Irgendwo so das Ehrfürchtige. Eben, schon wie ein König. Aber ich habe gedacht, vielleicht, wenn du das auch betest, ist es ein gutes Gebet. Aber bitte nicht, bis unser Gast, segnet du uns ein Essen und dann ist gut. Dann treffen wir uns bei der nächsten Mahlzeit wieder. Nach komm, Jesus, bis unser Gast und bleib da. Richtet du dein Zuhause bei uns auf. Und dann darf das Tischgebet immer wieder eine Erinnerung sein. Mein König ist auch da. Ich weiss von einer, von einer jungen Frau, die mir erzählt hat, wo sie das einmal betet hat, hat sie wieder den Eindruck gehabt, eigentlich sollte man doch jetzt einen Teller mehr stellen. Und das Kind dort einmal hat wir gespürt, wenn wir sagen, Jesus bist du unser Gast, bist du bei uns. Dann ist er doch wirklich da. Es ist ja schön, wenn wir als Erwachsene das nicht verlieren. Eben, wer kommt da? Es kommt der Herr. Der Herr, der in die Familie hineinkommt, der ein Teil der Familie ist. Du bist unser König. Und wie schön, wenn Kinder das erleben dürfen, dass ihre Eltern wissen, ein König, der ist bei uns daheim. Du hast Säge. Aber auch in einem Einzelhaushalt wie bei mir, Hey, Jesus ist ja bei mir der König. Und dann muss ich mir manchmal auch überlegen, wer darf jetzt auf meinem Platz sitzen? Du bist unser König, auch in unserer Gemeinde. Wir haben uns irgendwann mal den Namen gegeben, christliches Zentrum Posthof. Und irgendwie wäre ich dafür, dass wir irgendwann den Namen wieder ändern. In Christus Zentrum Posthof. Einfach, weil Christus das Zentrum sein. Er soll der König sein. Wenn ich bete, Vater im Himmel, deine Herrschaft soll kommen, dann kommt sie mit Christus. Und sie kommt mit dem Vater. Und dann sind wir nicht mehr christlich, sondern Christus Zentrum. Und das Gute ist, wenn Christus Zentrum ist, dann kann Christus auch herrschen und regieren. Wir sehen das bei Jesus selber, mit ihm ist das Reich Gottes gekommen, und das Reich Gottes hat dann auch Zeichen gehabt. Da sind Menschen frei geworden, da sind Menschen gesund geworden, da konnten Menschen wieder einen neuen Anfang können machen im Leben, da sind starke Sachen passiert. Warum? Weil Christus nicht in seinem eigenen Namen ist, weil Jesus nicht einfach irgendein frommes Programm durchgezogen hat auf dieser Welt, sondern weil er ist als Gesandte vom Himmel, weil er den Willen des Vaters tue hat. Und so auch die ganze Autorität vom Himmel hätte mitnehmen Wenn wir als Söhne und Töchter vom höchsten Gott uns von ihm schicken und senden lassen, dann tut er uns auch gerne Vollmacht delegieren. Aber nicht, wenn wir im eigenen Namen gehen, auch nicht dann, wenn wir im eigenen Auftrag gehen, sondern denn wenn wir uns vom König senden lassen. Denn wenn Christus die Unterschrift kann unter alles, was wir tun, ist unser Motto in dem Jahr. Ich komme zum Schluss. Deine Herrschaft soll kommen, Vater, dein Reich soll kommen und deine Herrschaft soll herrschen unter uns. Ihr, wo Schach spielen, ihr wisst das, im Endspiel, Erst meistens kann der König seine große Wirkung entfalten. Ganz im Gegensatz zu allen anderen Phasen des Spiels kommt der König am Schluss nicht selten eine aktive und spielentscheidende Rolle über. Wenn er sagt, ich verstehe gar nichts von Schach, ist auch nicht so wichtig. Aber wenn wir beten, zusammen mit Jesus, und das war sein Herzensanliegen, das war auch sein Leben, wenn wir mit Christus betet, Vater, dein Reich soll kommen und deine Herrschaft soll unter uns herrschen, dann rufen wir den Mächtigsten zu uns an unsere Seite an. Und zusammen mit Christus werden wir erleben, dass Gott mit seiner Herrschaft zum Ziel kommt. Es gelten die Regeln vom König. Wir dienen ihm. Wir sind und bleiben aber auf seiner Seite. Bei einem Schachspiel ist es also so, dass die Wiesen und die schwarzen Figuren dort nicht plötzlich tauschen. Die Wiesen bleiben immer mit dem Weisen König zusammen. Und das ist auch gut so. Und so wissen wir auch, auf welcher Seite wir sind. Und wir dienen die inneren Sache. Es lohnt sich vielleicht, darüber nachzudenken, für was setze ich meine Freizeit, für was setze ich mein Leben ein. Dort, wo du frei kannst, entscheiden Vielleicht bringt dich Gott auch in einen anderen Beruf, in ein anderes berufliches Umfeld hinein. Das kann auch sein, aber da ist wieder eine Geschichte zwischen Gott und dir. Aber dort, wo du Freizeit hast, für was setzt du dich ein? Stehst du dort auf der Seite ganz vor dem König? Jeder an seinem Platz, an dem Gott sie oder ihn angestellt hat. Und das Schöne ist, dort braucht es wieder uns alle miteinander. Eben, bei einem Schachspiel da schaut man auch ein bisschen drauf, wer deckt wer. Jedes wird einem Burg geopfert, das weiß ich. Strategisch, wir sollten den nicht opfern, sondern wir sollten den auch gut schauen. Eben, wir decken den and, wir helfen den and, wir lönn uns von Gott zeigen, weil es ist der nächste Zug ist. Und wir machen das an dem Platz, wo Gott uns angestellt hat, und auch miteinander als Gemeinde. Da sind wir in der gleichen Mannschaft. Und wir tun im grossen Vertrauen und im Gebet, dass der König der Herrlichkeit, wo irgendwann aus sein Reich endgültig etabliert, dass er seine Wirkung mitten unter uns entfaltet. Und für das möchte ich gern mit euch jetzt beten. Aber nicht abschließend. Das Gebet, das uns Jesus lehrt, ist ein Gebet für jeden Tag. Und ich darf jeden Tag sagen: Vater im Himmel, das will ich auch. Ich will, dass du deine Herrschaft aufrichtest. Ich möchte, dass dein Reich kommt. Ich möchte, Vater im Himmel, dass Menschen befreit werden aus dem Machtbereich der Finsternis. Und Menschen, die schon befreit sind, die noch an irgendetwas leiden oder hängen oder gefangen sind, dass du sie frei machst. Wir möchten erleben, Vater im Himmel, wie auch böse Mächte, die Menschen krank machen, zerbrochen sein im Leben von diesen Menschen. Wir der erleben, wie Menschen wieder gesund werden. Wir möchten auch erleben, wie Menschen, die psychisch ihre Schwierigkeiten haben, dass sie frei und fröhlich werden in dir Und Vater, wir möchten dich bitten, dass du deine ganze Liebe, auch als königlicher Vater, auch in unsere Herzen hineinleischt. Lass mir frei und gern betet, Vater im Himmel, dein Name soll geheiligt werden. Dein Reich soll kommen, dein Wille soll geschehen, wie im Himmel, so auf der Erde. Amen. Jetzt verabschiede ich mich von den Leuten, die bei YouTube geschaut haben. Kommen doch nächsten Sonntag zu uns Gottesdienst und dürfen wieder ein Kind segnen. Wer sich das vielleicht auch mal anschauen möchte, herzlich willkommen, Postgast 2.